0: Ben Allah'ı severken neden Peygamber'e uymak zorundayım? Peygamber'e uymak ne demek? Bunu anlamaya çalışırız. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala rasulina Muhammedin. Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alih seyyidina Muhammedin. Evet, konumuz peygambere tabi olmadan Allah sevilir mi? Uzun bir başlık. 18. söz, 3. noktaya geldik. Bu herhalde 4. 5. dersimiz. 18 söz üzerine yapmış olduğumuz çalışmanın 4. dersi son nokta. Ve belki de 18. sözün çok kilit ve önem arz eden, bizi 19. söze bağlayan kilit bir noktası. Şimdi... Öncelikle şunu söylemek lazım. Kur'an tefsiri, tefsir metodunda bir ayeti, sure içerisinde bir ayeti alıp onu tefsir etme metodu var. Yani çok alışılagelmiş bir metot değildir bu ama böyle bir metot var. Fakat bunu yaparken dikkat edilmesi gereken şey nedir? Kur'an-ı Kerim'in 4 temel esası konusu olan tevhid, nübüvvet, ahiret, adalet ve ibadet İşaret-ül geçtiği üzere Kur'an'daki asır esasiye ve Kur'an'ın takip ettiği maksatlar tevhid, nübüvet haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dörttür. Bu dört e, ayak üzerine ayet eğer bağımsız şekilde tefsir ediliyorsa bu bir yöntemdir, bu tarzdır ve 18. söze baktığımız zaman geçen hafta Secde Suresinin 7. ayeti tefsir edilmişti. Geçenkinin yine Ali İmran suresindeki ait olsa gerek, toplam üçüncü ayet. Zahirde birbirinden kopuk gibi gözüküyor, tek bir cimvzda alınmış bir ayet gibi gözükse de üçünün arasında çok önemli ve birbirine bakan noktalar var. İnşallah bu dersin sonunda o birbirine olan bakan noktaları anlamaya özetlemeye çalışacağım kendi yani dünyamda anladığım manayı. Şimdi 18. Söz üçüncü noktadaki ayet kelime. Bismillahirrahmanirrahim. İn küntüm tuhuy bunallah Yüce buyurullah de ki peygamberim Sallallahu aleyhi Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Dikkat ederseniz ayet-i kerimede 3 nokta var. Yani 3 nokta özellikle yani üçe ayrılmış ayet-i kerime. Allah'ı seviyorsanız eğer bu bir. 2. nokta bana uyun. 3. noktada Allah da sizi sevsin. Şimdi Ali İmran Suresi'nin 31. ayetinin bu tefsiri yapılırken bu da dikkat çeken nokta, özellikle üzerine duracağımız nokta, bana uyun, fettebi'uni, yani Arapçada da farklı renklerle renklerden bir bana uyun manasını anlamaya çalışacağız. Yani ben Allah'ı severken neden peygambere uymak zorundayım, peygambere uymak ne demek? Bunu anlamaya çalışacağız ama 18. sözün 3. noktasını anlamak için 18. sözün 2. noktasındaki Nazara verilen şeyi kaçırmamak lazım. İki tane ders yapmıştık. Artık burada olanlar dinleyenler istifade edenler daha iyi anlayacaklar bu dersi. Birbirine bağlı dersler bunlar. On söz ikinci noktada ait gemidi ah sene külü şeyin halaka yani Cenab-ı Hak her şeyi en güzel şekilde yarattı. Bu en güzel şekilde yarattı manasının neydi, ne ola anlamı geliyordu. E gördüğünüz bazı çirkinlikler var, değil mi? Bazı ondan sonra zahiri şeyler var. Bunlar hakikati nedir diye konuşmuştuk ve bize şu manayı çıkardı. Yaradılışla Çirkinlik, şer mutlak manada kesinlikle yan yana gelmez. Mutlaka her şeyde hüsnü bir zat vardır. Şimdi hüsnü bir zat varsa o zaman devreye iki nokta giriyor. Yani insanın mahiyetine baktığımız zaman insanın güzelliği sevme, güzelliğe karşı muhabbet etme duygusu fıtri olarak var. Şimdi her şeyde mutlak güzellik varsa, e ben de güzelliği sevmek damarı bende varsa o zaman benim karşıma ya büyük bir sorun çıkıyor veyahut da sorun çıkmasa da büyük bir ibadet kapısını bana açan bir jet ortaya çıkıyor. İki nokta var. Yani doğru kullanılırsa ondan sonra büyük ibadet kapısı. Eğer yanlış kullanılırsa bu ibadet kapısı benim için çok büyük bir sorun, benim için çok yakıcı bir ateş haline geliyor. Şimdi... 18. sözün 3. noktasında aslında temel atılıyor ve bu manayı 19. sözde üstad teyit ettiriyor. Yani aslında 19. sözün başlangıcı 18. sözün 3. noktasıdır. Şimdi ayet-i kerimede ifade edilen manayı neydi? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Yani şöyle bir formülüce edersek bu manayı. Allah' seviyorsanız kelimesine A dedik. Bana uyuna B dedik, Allah da sizi sevsene C dedik. Yani benim Allah'ın sevgisine ulaşma yolum ve yöntemim Efendimiz'e tebayetten geçiyor. Yani A artı B eşittir C olur. Yani ben Allah'ı seviyorum, Allah da beni seviyor, olmuyor. İlla ve illa benim peygambere tabi olmak zorunluluğum var. Şimdi burada tabii insanın aklına şu soru geliyor: Ben neden bir peygambere tabi olmak zorundayım? Yani Allah'ı seviyorum, neden illa peygambere tabi olmak zorundayım ki Allah da beni sevsin? Çünkü eğer peygambere tabi olun emi olmasaydı, kun inkütüm tuhibun Allah fettebi oni çıkardı, kun inkütüm tuhibun Allah yuhpib Siz Allah sevin, Allah da siz sevsin der Cenab-ı Hak. Hayır diyor. Peygamber'e tabi olmak zorundasın. Şimdi peygamber'e tabi olmak ne demek? Neden ben peygamber'e tabi olmak zorundayım bu sevgide? Sonra bu sevgi şey değil ki, Mehmet Osman sevgisi değil ki, karı sevgisi değil, edersiniz, çocuk sevgisi değil. Tamam mı? Bu bir ilah sevgisi. Ama ilah sevgisi de olsa benim peygamber'e tabi olmadan yapacağım bir ilah sevgisi de ilmi işime yaramayacak. Çünkü açık formül ortada. Hani... Bunu ben işkembe-i atmadım, yalnızca var olan ayetin içerisindeki manayı direkt böyle formüle ettim. Bu formülü atlıyorsan sen eyvallah ve ben Peygamber'e tabi, tabi tabi olma, neden tabi olacağım? Şimdi bu soru izleyeceğiz. Şimdi çok derslerde ifade ettik, özellikle namaz dersinde. insandan İslam'a geçişte bir formülümüz vardı ya, önce insanı anlayacağız, sonra İslam'ı anlayacağız. Üçüncü lemada Üstad diyor ki, Ya Baki, Entel yani ki dersimizin konusu, mütalaa dersimizin konusu. Orada şöyle bir ifade kullanıyor bak, diyor ki üç, iki tane yer okuyacağım. İnsanın mahiyeti camiasında hatsiz bir istidadı muhabbet derc edilmiştir. İnsanın mahiyeti camiasında hatsiz bir muhabbet yani bir şeyleri sevmek, bir şeylere muhabbet beslemek fıtri makineye koyulmuş bu. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor, ebedi cenneti bahçesi gibi muhabbet ediyor. He, şimdi bu fıtri bir haysa, diğer bir taraftan yine bununla ilgili yer var. Sözler 625'ten okuyacağım. Şimdi bakın, muhabbeti anlatıyoruz. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever. Hakiki kemale muhabbet eder. Ulvi cemale meftun olur. Bu fıtri bir hal. Doğru mu? Yani sen insan... Kendisine ikram edeni, ihsan edeni sever. Diğer taraftan da insan kemale yani mükemmelliğe aşıktır. Bir şey ne kadar mükemmele yakınsa yani güzelse o daha çok sever. E diğer taraftan da insan güzelliğe de aşık olur. Onu da sever. Şimdi demek oluyor ki burada benim için şey ne bu? Ben bununla bütün bu vasıfların mutlak manada gözüktüğü zat kimdir? Cenab-ı Ya yani Ben Cenab-ı Hakk'ı fıtri olarak sever vaziyette yaratılmışım. Bu benim makine ayarım. Tamam mı? Çünkü makine ayarım olduğu için muhabbet de ihtiyarı değil. Muhabbet ihtiyarı değil. Ya seviyorsun. Kimi seviyorsun? İhtiyacı fıtraya binayen, yani. neziz tahammları. Meyveleri, peder, valide evlatlarını seversin. Refika'yı hayatını seversin. Dost ahbaplarını seversin. Enbiya ve evliyayı seversin. Hayatı ve gençliği seversin, baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı seversin. Nasıl bunları sevmeyeceksin? Şimdi bak, bu fıtri. Şimdi bu fıtri hali benim bir şeyle değiştirmem lazım. Şunu neyi konuşuyoruz? Muhabbeti, Allah'a sevmek duygumu. Ben neden peygambere tabi olarak kullanmam lazım? Burayı konuşuyoruz. Konunun ana şeyini kaçırmayalım. Yani ben Allah sevgisi benim fıtri halim. Çünkü celal, ihsan, kemal zatında seviliyor. E bende de hassiz bir muhabbet konulmuş. Zaten ben bir şeyleri sevmek üzerine programlanmışım. Seveceğim. Tamam mı? Seveceğim. Muhabbet de ihtiyarı değil. Değil mi? Ben bunu mecbur seviyorum. İşte benim peygambere tebaiyet noktasındaki olmazsa olmaz şart konulmasının sebebi şuradan başlıyor. baş şimdi. Hemen sözlere devam ediyor. Diyor ki muhabbet çendan ihtiyarı değil. Evet sen mecbursun sevme. Yazılışının gereği bu. Fakat... İhtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbubtan diğer mahbuba dönebilir. Benden istenen benim cüzi ihtiyarımı kullanarak bak cüzi ihtiyarımı kullanarak bir resul vasıtasıyla bana tebliğ edilen hakikat ve öğreti binayen Cenab ı Hakk'ı sevmektir. Yoksuz Cenab-ı Hakk'ı seviyorsun. Cenab-ı Hakk'ı sevmesen de bir şeyleri ilalaştırıp onları seviyorsun. Geçmişte putlar vardı. Adam mesela ormanda yaşıyor. Geç Adam hiçbir şekilde medeniyete yanaşmamış değil mi? Ortaya bir tane kazık dikiyor, bir tane bir şey yapıyor. Onu, onu sevmeye başlıyor. Bir şeyi seviyor çünkü insan fıtratında. Bu fıtri bir haldir. Bunu mutlaka mutlaka seveceksin. Ama diyor ki Cenab-ı Hak, hayır. Senin bu muhabbetin fıtri senden istediğim cüz ihtiyarını kullanaraktan Seçim yaparak da bir Resul'e tabi olup onun vasıtasıyla göndermiş olduğum vahyin terbiyesinde muhabbetinin yönünü bana çevirmelidir. Çünkü bakın iman nedir? Sadı Taftazani'nin tefsirinde göre Cenab-ı Hakk'ın istediği kulunun kalbine cüzi ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. İşte Fettebi'uni manası burada evreye geliyor. Yani ben Allah sevgimi fıtratımın geri olarak değil bir peygamberin ki bu son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla bana verilen vahyin terbiyesinden sonra cüz-i kullanaraktan yapmış olduğum seçim neticesinde ben peygamber vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ı sevmeye başladım. Bendeki fıtri muhabbet cüz-i ihtiyarıyla benim kesbimle Ondan sonra bir tebaiyetle ortaya çıkmaya başladı. Bir tanesi fıtri. Mesela kimisi çok böyle güleç yüzüdür. Değil mi? Adam böyle Mesela Osman. Gençler konularda kardeş Osman. Tamam mı? Gidin bakın. Adam fıtri. Hep böyle. Hep böyle adam ya. Hep böyle bir mütebessim bir çehre var adamda yani. Değil mi? Mustafa abi sen çok iyi bilirsin. Adam mesela bak adamın simasına. Hep böyle güzel bir güleş bir sima var. Şimdi dön bu tarafa başka birisine örnek verin. Örnek verin? daha örnek bir İsmail abi mesela daha celali bir fıtkattır. Mesela her zaman mütebessim göremezsiniz. Özellikle Serkan'ı gördükten sonra hiç göremezsiniz yani. <gülüyor> ee, yani Serkan'dan önce Serkan'dan sonra diyebilirsiniz. Mesela çok mütebessim. Yukarıda beraber muhabbet ettik. Serkan abi geldi yüzündeki maskeyi indirdi. Mesele bitti. Adam şimdi geldi güldür yani. <gülüyor> şimdi bakın Osman'a deseniz ki sen. Osman sen güleç ol. Zaten fıtriy adam. Fıtri. Osman'ın cüz-i kullanaraktan ciddi durması ibadettir. Ama adam mesela celali bir yapıya sahip tamam mı? Bu adamın kendi cüz-i ihtiyarıyla mütebessim olmam gerekiyor. insanları, ondan sonra kendini uzaklaştırmamam lazım. İşte sadakadır vesaire gibi ifadelerle kendini fıtratının noktasında cüz-i kullanarak yapmış olduğu şey ibadet olur. Yoksa ben çok mütebessimim çünkü efendim sağ tebessüm et demiş sadakadı. Lan kardeşim zaten öylesin sen. Mesela çok konuşan adamın susması ibadettir. Susanın da konuşması ibadettir. Adam hiç konuşma ketum Ya ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Kemalat konuşmamaktı. Allah Allah. Zaten konuşmuyorsun ki. Zaten konuşmuyorsun sen. Sen konuş ben susayım. Benim susmam ibadettir, senin konuşman ondan sonra ibadettir. Yani cüz-i ihtiyarımızla biz yapmış olduğumuz bir seçim ki bu seçim, ama bakın çok önemli burası, vahyin terbiyesiyle yapmış olduğumuz seçim noktasında o şey ibadet olur. O şey beni ondan sonra din noktayı nazarında bir değer kazanmaya başlar. Yoksa fıtri hal ibadet değildir. Bana denilen on manası mutlaka ve mutlaka tabi olman gereken bir noktayı ifade ediyor. Tabii şuur yani, tabii. Sen cüz-i ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben Resul'ün yani Efendimiz Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu hakikatlara Kur'an'ın nuruyla ben e, Cenab-ı Hakk'ı kainattan görmüş olduğum masnuat üzerinden yapmış olduğum tefekkürle, onunlaşmış olduğum marifetullah kanadıyla Cenab-ı Hakk'ı tanıdım ve o yüzden seviyorum. O zaman tamam. Elhamdülillah sen müthiş bir tebayet içerisinde manaya kal. Öteki türlü ben Allah'ı çok seviyorum. Herkes Allah'ı seviyor kardeşim. Atayı sahrişi herkes Allah'ı öyle böyle seviyor. Senin Allah sevmeyi sevgin... Din dairesinde değildir. Çünkü Celal, Kemal ve İhsan haddi zatında sevilir. E bunların hepsi Cenab-ı Hak'ta var. Bu kadar nimetler veriyor. Sevmeyecek ne olacak yani? Ama tebayete bağlı bir sevgi olması lazım. Bakın bununla ilgili bir pusula örneği geldi aklıma. Çok enteresan. İnsanın mahiyeti içerisinde bütün duygu cihazatlar, sen söyle mutlak Cemal, Kemal ve İhsan sahibi bir zatın tecellisidir. Bize ait değildir. Aslında biz, biz aynayız. Birinci noktada bunu ifa anlatmaya çalışmıştık. Şimdi, din dediğimiz hakikat Resuller vasıtasıyla bana o kaynağı at anlatıyor. Yani diyor ki din bana, bak sende gözüken kemalat var ya sana ait değil. Bu kemalat mutlak kemalatın sende gözüken tecellisidir. Sende, göz sende gözüken ilim sana ait değil. Mutlak bir ilmin sende gözüken tecellisidir. vesaire vesaire Bütün Resullerin son Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiş olduğu mana bana... Bende gözükenin kaynağını ifade etmesidir. Şimdi insan cüzi ihtiyarlığı resullerin getirmiş olduğu vahiy şuuru ile kendilerinde gözüken duyguları ve ciazatları anlamlandırırlar. Yani ben bende gözüken şefkat, bende gözüken ondan sonra ilim, bende gözüken ondan sonra cüzi irade dediğim, dediğim bütün o şeylerin hepsinin manasını ve kaynağını resuller vasıtasıyla yani Kur'an vasıtasıyla son resul efendimiz Aleyhissalatu vesselam getirmiş olduğu Kur'an vasıtasıyla ben bu mana bu şeyleri anlamlandırmaya başlıyorum. Şimdi pusula yeni örnek vereceğiz. Pusulanın çalışma sistemi nedir? Bir manyetik alan var. Değil mi? Manyetik alana göre sabitlenmiş bir pusula iğnesi var. Yani kuzeyi gösterir, değil mi? Pusula iğnesinin gösterdiği şey nedir? Kuzeyi gösterir. Şimdi insanın bütün cihazatı yani şöyle pusulanın etrafı, pusulanın komple şey olarak düşünün. camiyet i insaniye Muhabbet de orada, ondan sonra Kemal de orada, Cemal de orada, tamam mı? Bütün istidatlar, kabiliyetlerin hepsi orada, pusulanın içerisinde. İnsanın cüz-i ihtiyarisi de pusuladaki o iğnedir. Bakın, iğne tek başına bir mana ifade etmez. Çünkü serbest dolaşan bir şey, bir şeyi hakikati göstermez. Fakat bu iğnenin hakikati göstermesi için, bir kıble lazım. Üstad buna ne diyor Mustafa abi? Kıble nameli bir pusula. Bak müthiş bir tespit. Yani çok farklı adam ya. Tamam mı? Kıble nameli bir pusula diyor. Neden kıble nameli pusula? Kıble dediğimiz şey kuzey değil mi? Ben, bana ekilen, bana derc edilen, Muhabbet, ilim, irade vesaire gibi bütün sıfatların, bütün vasıfların, bütün güzelliklerin, bütün cemalin, bütün kemalin kaynağını, merkezini Resuller vasıtasıyla buluyorum. Yani Resul, yani kuzey benim için bir mihenk, bir ölçü oluyor. Peki, çekim alanı nedir? Çekim alanı tecellinin kaynağıdır. Yani zat, şunat, sıfat ve esmadır. Oradan varlık alemine tecelli başlar. Sende gözükenleri sen Resul vasıtasıyla bana ait olmadığını kaynağını bulmuş olursun. O yüzden camiyet-i insaniyenin merkezinde bulunan bütün bu istidatların Resuller vasıtasıyla mana kazandığını unutmamak lazım. Ben Resul'e tabi olduğumda istikameti bulmuş oluyorum. Ama Resul'e tabi olmadığımı bitti. O yüzden cüz ihtiyarı çok önemlidir. Ve çok enteresan bir şey oldu. Teferatuna girmeyeceğim. İnsanı insan yapan cüzi ihtiyaresiyle yapmış olduğu kesbi seçimlerdir. Vücuda harisi olmayan fakat varlık sahasında insana değer atfeden budur. İnsanı insan yapan cüz ihtiyaresidir. Ama şimdi diyeceksin ki abi o zaman cüz-i ihtiyarı var mı falan. Bak kardeş cüzi ihtiyarı vardır ama merkezi ve istikameti göstermesi kendine bağlı değildir. Yani bende gözüken şeyler cüz itar evet gözüktü. Kadere giriyor bu mesele. Ya işte benim cüz itarım bak, dedim sen o cüz itarı nerede aldın? O, o çekim gücü nereden geldi sana? Sen neye, neye göre ölçü yaptın? Sen Resul'e göre ölçü yaptın. Bu bize ne kazandıracak? Yapmış olduğumuz iyilikler ya hümanizme gidecek? Bak adam ne diyor? Kardeşim ben diyor tamam namaz kılmıyorum ama işte yardımsever bir insanım ben de Çok böyle fakir fukaha yardım ederim diyor. Ondan sonra hatta dedim ya bir tane arkadaş öyle demişti. Ben bu bölgede fakir bırakmayacağım dedi yani. Bak iddia olacağım ya ben o da fakir bırakmayacağım ya. Ne demek bu? Yani Halık buralara fakirleri yerleştirdi. Bu kadar kalabalık içerisinde haşa vaşa unutuyor. Biz de burada ondan sonra sonuna kadar böyle koşturup bu da fakir bırakmayacağız. Yani Halık'ın eksik yönlerini tamamlayacağız. İşte... Kıblesi olmayan hissiyatın yapmış olduğu şey bütün yaptıklarını benliğine hapsetmektir. Ve Cenab-ı Hak indinde hiçbir değeri yoktur. O yüzden bir Resul'e tabi olmak, fettebi'uni manası benim bütün işsizatlarımı, kabinetlerimi, muhabbetimi bencilikten kurtarır. Çünkü Cenab-ı Hak indinde hiçbir değeri yoktur. Ben, ben, ben, ben, ben, benim, benim, benim de ifade ettiğiniz bütün hepsi boştur. Sen pusulanın bozuk. Senin çekim alanında bir cüz-i var. Dönüp dönüp dolaşıyor. Abi o zaman benim cüz-i serbest midir? Hayır kardeşim bütünle serbest bir cüz-i ihtiyar doğruyu gösteremez. Serbest değilsin bak çekim alanım var. Allah sana istidatlarına, mahiyetine derc etmiş. O şey dinle buluşunca noktayı merkeze gösteriyor sana. Şimdi diyor Tamam buldun diyor. 11. Lema'da Üstad bunu anlatıyor. Hani, bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefse emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Sera'ya, Kah Sera'dan Süreyya'ya kadar bir sükut ve suud içerisinde çalkalanıyordu. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seninin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde, hattı hareketi gösteren kıble kıblenameli birer pusula gibi hassiz zararlı zulümatlı yollar içinde bir düğümü hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhu ile çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine itibar ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. İşte burada. Ama sen şimdi sünnet-i deyince yalnızca işin Zahiri ve adab kısmındaki sünnet işineyi baz alıp kılıkla kıyafetle sünnet değerlendirdiğin zaman orada patlak veriyor işte o yüzden bütün derdimiz bu işte adımızı sakal düşmanı da çıkartıyorlar işte misvak düşmanı da çıkartıyorlar vesaire kardeşim sen nasıl anlarsan anla benim alnım aa şuurum temiz. Efendimiz Ali Sattabey'in huzuruna gittiğimde ben senin sünnet-i esas esasatını anlamaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Yoksa ne misvakla bir sıkıntım var, ne bir sakalla sıkıntım var elhamdülillah. Rabbim hepsini yapmayı nasip etsin. Ama velakin gelip de bana misva esas yapıp marifetullah çalışmaları ikinci plana attığında ben sana orada dur derim kardeşim. Çıkarım camiden seni sustururum Mustafa. Anladın mı? İsra biz bizi camiden aslında hiç önemli değil. Çıkar dışarıdan anlatırız ya. Mesela bu. Bizim işimiz hakikatle uğraşmaktır. Hakikat budur. Sünnet-i Seniyye dediğimiz şey benim istidatlarımı, duygularımı merkeze kilitleyen esastır. Bu noktada benim Cenab-ı Hakk'ın benden istediği ben bir insan yarattım ve bu insan bütün istidat ve kabiliyetlerinin duygularını benim adıma kullanabilme kapasitesine sahip ve sen bunu örnek alaraktan varlık sahasında benim sevgime bunun getirmiş olduğu vahiy ile vahiy öğretisiyle ulaşacaksın. Bundan hariç bir yol arama. Bundan hariç bulacağın yol, yol değildir. Böyle bir yol da seni din potasına sokmaz. İki iki daha dört. İster topla ister çarp. Bu kadar nettir yani. Din ile olan irtibat Resul vasıtasıyla olur. Resulsuz bir din olmaz. Ha ama sen şimdi dersin ki abicim. İşin sloganına dökersen işte peygamber benim peygamberim. Nereden seni peygamberin? Hiçbir cüz'lü ihtiyar sarf ettin mi kardeşim sen peygambere tabi olmak için Allah aşkına hiçbir cüzi ihtiya sarf ettiniz mi? Var mı düşünen, taşınan, kaşınan da bu ne bir son ne deyip araştıran? Miras. Miras kardeşim malın mirası olur, arabanın mirası olur, evin mirası olur, dükkanın mirası olur. Dinin mirası olmaz. Ya Dinin mirası olmaz. İnsaniyetinle tasdik etmediğin bir peygambere tabi olmuş olmazsın. Nereden söylüyorum? Hemen 11. sözü yapacağız. Uzun bir seri olacak inşallah ama hemen altyapısını hazırlayalım. Bak şimdi. 11. sözde malum bir temsil var. Temsilde bir yaver gönderiliyor yaver anlatıyor anlatıyor anlatıyor ve ahali iki güruha ayrılıyor birinci güruh yani tabi olanlar fettebi'uni manasında tabi olanların özellikleridir. kendini tanımış aklı başında kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayipleri baktıkları zaman dediler neye baktılar saraya saray ne? kainat kainata ne varmış Acayiplikler varmış. Nedir acayiplikler? Kardeşim acayip dediğin şey senin karşısında aciz kalmış olduğun mucizelerdir. Ne gördün? Sineğe baktın mı? Kuşa baktın mı? Suya baktın mı? Kendine baktın mı? Buluta baktın mı? Güneşe baktın mı? Değil mi? Bugün işte bilmem kaç ton e, metreküp doğalgaz ne ifade edilen rahmani gaz. Bak doğalgaz. Doğal kelimesi başlı başına bir katliamdır. Damak tadım. Damak tadın. Nereden aldın? Hani damak damak mı tat alıyor aldırıyor sana? Aynı damak. Daha yeni, senin damağının 10 katı misinde damak inekte var da niye iki tane üç tane şeyden lezzet alıyor? Anladın mı? Bak, Acayipleri baktıkları zaman dediler. Bak dediler. Bunda büyük bir iş var. Çok önemli abiler burası. Bunda büyük bir iş var. iş. Ne yapıyorsun kardeşim? Takılıyoruz ya boş boş. Öyle diyor. Boş boş takılıyoruz. Niye boş boş takılıyor? Bir insan neden boş boş takılır ya? Kardeşim adamın kendi bakışı boş, şuuru boş. Tamam mı? Etraftaki sistemi görmüyor. Sistem içerisinde büyük bir işi görmüyor. Sonra ne yapıyorsun? Boş boş takılıyorum diyor. Vakit öldürüyorum diyor. Niye? Çünkü farkında değil. Bak ne dedi? Bununla büyük bir iş var. Bunun demek için acayipliklere bakman lazım. Bir kere güneşe bakman lazım, aya bakman lazım. Hiçbir şey boş yok. Hani diyor ya, 14. sözün zeynli. Hem kendini başıboş zannetme Baş boş takılıyorum ya Hem kendini başıboş zannetme Neden? Zira Şu misafirhaneyi dünyada Nasıl baksan Nazarı hikmetle baksan Öyle Boş boş değil Nazarı hikmetle baksan Hiçbir şeyi Nizamsız Gayesiz Göremezsin Hiçbir şeyi nizamsız gayesiz görememişsen Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin? Öyle değil mi? Ya şimdi bakın burada herkes oturuyor, burada bir Allah'ın kulu çocuk hariç, ondan sonra Uzanır mı? Uzansın, niye? Bakar değil mi lan? Herkes oturuyor kardeşim yani, uzansa ayı yani? Bununla ilgili bir anlatmıştım mı misal? Böyle bir muayene var, ondan sonra içeride de yaklaşık sen söyle bir 10 kişi var Ama hepsi teşkilat, yani kamera şakası Cahit abi de garibim oraya misal olarak normal bir hasta olarak geliyor Oturuyor. Biri kimis telefonla oynuyor. Kimisi böyle işte gazete okuyor falan. Ee, çocuk falan da var orada. Böyle ayarlamışlar böyle. Bir ses geliyor. 10 mmm. kişi o teşkilattaki adam. ayağa kalkıyor. Şimdi Cahit abi de bakıyor. <gülüyor> Neyse. Oturuyorlar. Böyle bir 10 saniye oturuyorlar. Bir 3-4-5 dakika sonra yine bir ses. Mmm. Yine aynı kişi kalkıyor. Hepsi. Sonra oturuyorlar. Şimdi adam bakıyor tamam mı Cahit abi. Bakıyor ulan. Korna çalıyor, bunu ayağa kalkıyorlar. Sıra. Lan hepsi de ayağa kalkıyor kardeşim yani. Bunda bir iş var. Demek ki buraya gelen adam bu kornadan sonra kalkması lazım. Üçüncüsünde yapıyor. Cahit abi de hemen kalkmıyor ama. Herkes kalkıyor. Cahit abi de yavaş yavaş böyle. Çünkü rahatsız. Yani herkes kalkıyor kardeşim. Dördüncüsünde Cahit abi de kalkıyor. Korna çalıyor, oturuyorlar, kalkıyorlar. Böyle bir şey yapmışlar. Bu neyin? Hani sürü psikolojisi derler ya. Alakası yok kardeşim. İnsan, nizam ve intizamın farkına vardığında oraya tebayet etmeye mecburdur. Tamam mı? Bakıyor ki herkes. O yüzden Kur'an-ı Kerim der ki insana, Ya eyyühe nâsûr budu, ey insan ibadet et. Neden insan? Çünkü ibadet etmeyen tek varlık insandır. O yüzden ibadet ederken ona bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, şuna bak, hepsi ibadet et. De, sen de ibadet et. Artık yani hani Argo Tabe'de var ya işte bir hayvan var şey değilsin artık anlayan hem Sen de yap. O yüzden benim Resul noktasında, tebayetin noktasında yapmam gereken şey ne? Bak acayip baktıkları zaman bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude değil, adi bir oyuncak değil bu ayet-i kelimenin mealesi. Biz diyor bu dünyayı oyun yayınlayan için yaratmadık diyor Cenab-ı Hak. Ayetin meali bu ya. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var deyip düşünürken birden, o muharif üstadın Ali Vesselam'ın temsildeki o Yahve-i getirmiş olduğu, beyan ettiği nutku işittiler. Anladılar ki bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveciden gittiler. Peygamber'e tabi oldular. Dediler ki sensin bu işin piri. Çünkü biz baktık acayip bir sistem bu sistem. Bu sistem boş da değil. Ama biz çözemiyoruz. E çözemediğimiz için tamam mı sana geldik. Esselamu Aleykü Ya Eyühan Üstad. Hakkan gerçekten de şöyle bir muhteşem sarayın. Senin gibi sadık ve müdakik bir muhalifin lazımdır. İşte olay bu. 18. sözün 3. noktasında bakın. Peygamber Efendimizin peygamberliği anlatılmaz abiler. Çok dikkat edin. Ne anlatılır? Peygamberlik vazifesinin neden lazım olduğu anlatılır. 19. sözde Peygamber Efendimizin peygamberlik vazifesi anlatılır. Önce Risaleti anla. Neden peygamber var kardeşim? Ya ben şimdi öyle inanışlar çıkmış ya deizim mi diyorlar. Ben Allah'a inanıyorum hastane kapısında müşahede ettim yani ondan sonra bizim çocuk alemi Ervah'a gittiğinde, ondan sonra oturuyoruz hastanede böyle adam diyor kardeşim diyor ben öyle büyük zat büyük zat tanımam diyor Allah'a. Benim aklım var diyor başım var diyor ben diyor, aklımı çözerim diyor tamam Allah'ın peygamberi büyük zat böyle evliye tanımam dedi. İçeri girdi sonra tamam mı öyle hastası vardı. İçeri girdi birisine bir şey sordu hastanelere Adam da öyle temizlik görevlisi, dedi ben şey değilim Ya yani danışmaya sorun dedi. Tabi danışmanın önüne gitti adam, danışmada kimse yok. Tamam mı? Soruyor, kızdı. Ya dedi, Kim danışma diyorsunuz, kimse yok dedi, nereden bileceğiz biz? Ha, ben de bir gülüyorum, diye, şimdi tamam mı yani halim vaktimde şey değildi, İsyatım da muvaffak değildi, gidecektim, güzel kardeşim. Ufacık bir hastane içerisinde tamam mı? Bir bölümü bulamıyorsun aklınla. Diyorsun ki ben peygamber tanımam. Ben peygamber falan tanımam. Koca kainat ve kainat içindeki sistemi aklınla çözebileceğini iddia eden adam ufacık hastane içerisinde ikinci katta üçüncü kattaki bir bölümü bulmaktan aciz inancı farkına varmış ama inanç emin ol ki Serkan abi kültür kültür. Yani inanıyor ama neden inandığını da bilmiyor. Tebayet mecbur yani peygambere tabi olmadan inanç olmaz. Şimdi benim alemimde ben peygambere tabi olurken gerçekten de kainatta ya de bu kainat bu sistem içerisinde hani benim bir farklı bir rolüm olması lazım bir mesaj var. E çözemiyorum. Çünkü bu kainat yapıyorken bu akıl kullanılmadı. Kullanılmamış bir akılla bu kainatı çözmek imkansızdır. Buna ihtiyaç hissederekten gerçekten de ben Selamünaleyküm ya eyüvel üstad diyerekten peygambere tabi mi oldum? Yoksa benim anam Müslüman, da babam Müslüman, da, dedem de Müslüman. O da Ondan sonra Talas Savaşı'ndan beri silsile şeklinde gelen bir Müslümanlık silsile içerisinde biz de 15. 20. kuşak olaraktan Müslümanız. Peygamber benim peygamberim. Kardeşim peygamber senin peygamberin olmaz. Peygamber bir topluma gelir. Son peygamber Efendimiz Aleyhisselam insanlığa gelmiştir. Sen onun vahyin terbiyesinden geçmişsen o peygambere tabi olmuşsundur. O zaman sen diyebilirsin ki benim peygamberim çünkü ben onun öğretisini aldım. Benim peygamberim o da diyor ki o zaman İsa da benim peygamber diyor. Git Yavudi'ye da benim peygamber diyor. Takım diyor ki bu kardeşim böyle tutasın. Sarı deyince lacivert desinler. Değil mi? Bu peygamber de senin insaniyetini kullanaraktan tabi olman lazım. Budur esas olan işte. İstenen şey budur. Tabi olmanın yolu sen söyle ihtiyaç hissetmekten, insaniyet kullanarak ondan sonra ihtiyaç hissetmekten tabi olduğun zaman sen... O zaman dinlenirsin, yani dinlenmiş olursun. Din cüz-i itiyarınla bir Resul'e tabi olup vahyin terbiyesinde girip sen dindar olmuş olursun. Bunu yapmazsan kültür olur, taklit olur ve işin esası da maalesef yoktur. İnşallah bu acı gerçekte ahirette yüzleşmeyiz. Ama işin hakikati bu. İster inanın ister inanmayın ama gerçekten de karşılaştığımız tablonun yüksek ihtimal büyük bir vebali var. Kesinlikle babadan anadan aldığımız peygamber sevgisiyle peygamber sevilmez. Slogana gerek yok. Anam babam sana feda olsun. İşte alemlerin efendisi bilmem ne falan böyle gibi kelamların hiçbirisinin kıymeti değeri yok. Yok. Çünkü peygamber sevgisinin temeli ve göstergesi tebayet olur. Tebayet de şekilde değildir. Onun öğretesine girmektir. Onun terbiyesine girmektir. Bugün Dairem içerisinde günde 8-9 sayfa günlük okumalarını yapmayan kişi peygamberle tabi olmamıştı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük gayesi marifetullahtır Öyle bana sev, anlat, çok seviyorum, ölüyorum, işte umreye gidiyorum, selam veriyorum, ben gitti gittim mi bir hoş oluyorum falan filan. Hepsi bunların tırıvır. Çok gördük onları biz. Ben umreye gelen ne adamlar var. Şimdi arkamdan gıybet da Ondan sonra hizmete de sallıyorlar, okuduklarımıza da sallıyorlar. Ama beraber umreye gittik adamlarla, yani. beraber umre yaptık yani. Anladınız mı? O yüzden laf böyle konuşanlar olunca çok şey olurum böyle. anladın mı? Ha evet sevebilirsin kardeşim ama ne yaparsın? Öğretisine tabi olursun. Gerek tarikatta gerek bu yolda bir yerle bir tabi olursun. Bir şey öğrenmeye çalışırsın. O zaman de ki bana seviyorum canımı ye. Ama hiçbir şey yapma ben çok seviyorum ben çok seviyorum. Peygamberlerin işim bir hoş oluyor falan. Neye yani sevdiğini bilmez. Sevdiği de insan olarak seviyor yani. Çünkü çok güzel bir baba, çok güzel bir ticaret adamı, çok güzel bir ondan sonra eş... Hümanizm noktasında bir peygamber sevgisi. Peygamber Efendimiz'in en büyük gayesi tevhiddir. Onda gözüken bütün sünneti seni içerisinde Esma-i Üstü'nün adabı vardır da 24'ün sözde. Sen Esma-i Üstü'nün okumadıktan sonra peygamber Efendimiz'in sevgisiyle adamın bu da sevgisiyle hiçbir fark yok ki. Hiçbir fark yok ya. Sen oradaki tevhid şu an alabildin mi? Alamadın sen. sen peygamber sevgisi boşa gider. Ya peygamber sevgisi boşa gider mi? E gitmemiş mi Hazreti İsa'yı sevgi boşa. Gitmemiş mi? Üzeyir Aleyhisselam'a sevgi boşa gitmemiş mi? Asab-ı içerisinde Hazreti Ali olan sevgi boşa gitmemiş mi? Mana ismi olan bütün sevgiler boştur. Mana ismi olan sevgilerin hepsinin istikameti bu pusuladır. Mana ayafına çeviremedin mi? Hayır, işler olursun. hiçbir şey, sevginin elinde bir şey geçmez yani. Evet. 11. lemadan okuyorum. Yine aynı ayet kelimesinin meali yapılmış. Kul in kuntum tutuyup on Allah'a fettebiuni yuhbibkumullah ayetinde icazlı bir icaz var. İcaz ve icaz ikisi farklıdır. İcaz yani i'nin üstünde apostrof vardır ondan sonra o nedir? Mucize. İcaz akıcı yerinde söz söyleme en basit manası. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki bu ayet kelime Alim İmran Suresi 31. ayeti. Allah'a celle celalü imanınız varsa Elbette Allah seveceksiniz. Madem Allah'ı severseniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Peki sevdiği tarz ne? Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek, ona ittiba etmektir. İttiba ettin. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı severseniz, Ta ki Allah da sizi sevsin. Allah seveceksiniz ama Allah'ın seni sevmesi lazım. Allah'ın seni sevmesi de işte fettebi'uni manasındaki şeyle olur. Bu olmadıktan sonra Allah sevgisine ulaşmak imkansızdır. Çünkü ayetle bile bir ters düşersin. Evet. Bu alt yaptıktan sonra arkadaşlar 18. sözün girişatına başlıyoruz. <gülüyor> Bu kadar konuştuk. Yani yalnızca zemin hazırladık. Ama gitmeyecek fazla. 5-10 dakika daha alacağım ve bitireceğim inşallah. Evet. 18. sözü 3. inkün tum tu hay bunallahi tebiun yuhbibkumullah dedi. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin. Madem kainatta hüsnü, sanat, bil müşahede vardır ve kat idir. Kainatta ne varmış? Hüsnü sanat. Yani güzel yaratılış. Ve bu bil müşahede varmış. Müşahede ne demek? Şahit olmak. Yani şahit olduğumuz bir kainat üzerinde görmemiz gereken şey ne? Hüsnü sanat. Her şey gözümüzün önünde olur. Evet, her şey gözümüzün önünde olur. Zaten din dediğimiz de budur. Ama bize Anadolu Mistik Evliya kıssalarını anlatılan nedir? Böyle elinde tespih. Kesinlikle aynen. Görmüş olduğun alem üzerinden sana mesaj veriliyor ve o mesaj üzerinden senin ilahla, halıkla olan bir irtibatın var. Mahlukat üzerinden Halit'le irtibat kurma sanatıdır din hakikati. Yoksa işte gaybi guybi alemler değildir. Ondan sonra işte ya bir e, mübarek bir zata yemek yedirelim de Allah'ın duasını alalım da işte. Bak bir yemek yedirdim bir duasını aldım bir iş açıldı bir iş açıldı bir din gibi değil falan diye böyle tamam mı? İşi böyle e, tefeciliğe döndürmek. İşte e, Yasin okudum ölülerin üzerine ondan sonra Vaka suresi okudum. Ee, Rızkım artsın gibi böyle tamam mı? Yalnızca o noktalar ki bunlar var ama yalnızca o noktaları has nazar ederekten okumak dini büyüyle eşdeğer hale getirmektir. Benim dindarlığım nerede gözüküyor kardeşim? Senin şu kainat üzerinde bil müşahede görmüş olduğun hüsnü sanatın farkındalığı ne kadarsa senin dindarlığında o kadardır. Şehit olmak için illa cephede savaşıp kurşun yemenize gerek yoktur. Şahit olursanız şehit olursunuz. Bakın şahit olursanız şehit olursunuz. Şehit bir anını Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hak yolunda feda eder, şehit olur. Şahit olan kişi yani Kur'an'ın terbiyesine, vahyin terbiyesine girip her an kainatta Cenab-ı Hakk'ın varlığına şahit olan kişinin her anı Allah yoluna sarf edilmiştir. Böyle bir insan yatağında ölse de şehittir. Değil mi? Yolda ölse de şehittir. Şahit oldun, şehit olursun. Ya tamam mı? Ama melakin tefekkür. E tefekkür bugün alem-i İslam içerisinde o kadar böyle sen söyle basit, o kadar gereksiz görülüyor ki. Yani değil mi? Bugün gene adam anlatıyor. Yani çıkıyorlar kürsüye. Ya böyle adamet basıyor işim yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hacer-i yerine koyarken dört kişi gelmiş, tutmuş Peygamberimiz Peygamber Efendimiz gelmiş. Böyle bir uygulama yapmıştı bak. Sırt diyor, doğruluk ne kadar güzel diyor, doğruluk ne kadar güzel, doğruluk ne kadar güzel, yalanın bilimin para. Müslümanlar içinde de yalanın bilimin para. Bu mudur yani şimdi? Kardeşim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci örtüsü Kur'an-ı Kerim'dir ya. Allah aşkına bir günde çık ki abiler dışarı çıktığınız zaman bir güneşe bakın ya. Bir aya bakın ya. Bir geceye bakın. Yaradılıştaki muhteşem o gece nimetine karşı iki rekat gece namazı kılmanız sizin için olmazsa olmaz hale gelir. Sünnetle gece namazı biliyorsun. Teheccüd değil bakın gece namazı. Yatmadan önce iki rekat namaz kılmak sünnettir. Niye? Peygamberimiz kılmış. Bu bir noktadır. On puan aldın. Hayır kardeşim. Bunun içerisinde bin, on bin, yüz bin puan var. Nedir? O gece namazını sen niye kılıyorsun? Gecenin sana senin mahlukat noktasında bir ihtiyacın olduğunu bilen bir halik tarafından sana... Gece dinlenme vesilesi olduğu için, ayı da sana nurani bir ayet yaptığı için, senin tavanını da 350 milyar yıldızla süslendirdiği için, sen gece namazı kılmak zorundasın kardeşim. Allahu Ekber dersin, İnna tayin okursun, kulhu okursun. Kılırsın dersin ki, ya Rab hamdolsun ben mahlukum uyumaya ihtiyacım var, sen hâlıksın, uykuya ihtiyacın yok. Ama ben bu mahlukiyetimle senin kusursuzluğunu anlıyorum. Uykumu ibadet edersin, sürersin kas suratını elhamdülillah, Yattım mı Allah'ın izniyle, öldüm mü bir izinle şehitsinler. Fettebi Oni bunu ders verir. Bu tamam Budur. Ama yapmam gereken şey önce bunun farkına varmak. Gecenin büyük bir nimet olduğu kaç kere aklımıza geldi? Yorulunca. Şimdi Ömer abi inşaat yapıyor ya, yoruluyordur. Bir de çok spor yapıyor, inşaat yetmezmiş gibi. Bir de koşu bantlarında çok zıplıyor, hopluyor, Allah razı olsun. Bedenine vermiş olduğu önemi inşallah bir dahaki okuma programında kitaba da verecek. Onun da e, inşallah sözünü aldık. Dedi yani kendisi benim bir şey okumam lazım. Yalan mı Ömer abi? De, dedi ki ben dedi bedende çok uğraşıyorum dedi. O beden yıkılıyor. Hayat apartmanı yıkılıyor. Benim birazcık melekut boyutunda temas etmem lazım. De, derste de geliyoruz ama bu yetmiyor dedi. Bak aslında ihtiyacını hissetti. Okuma programına kat dedi beni. Dedim ki sözlerden başlama kalındır ama sen bir gir derim bir gör ortamı. Ondan sonra Nedir değildir? İnşallah bir dahaki program başlayacak. Bak ne oldu? Hop, o şeyi alacak üzerine yani. Uyku Ömer abi lezzetlidir ama bana 11'de kalkana adam uyuyor mu gece? 11'de kalkmış? Uyuyamıyorum. Uyuyemiyorum. Erken kalk bak nasıl uyuyor. İhtiyaç zaman o zaman nimet nimet olmaya başlıyor. Ama senin hissetmen gereken şey gecenin bir nimet olduğu. Üstad öyle diyor. Gecenin nur okkalı ayeti. Ay. Bak müthiş kelamlar. Nur okkalı ayeti. O zaman sen bir müşahede farkına vardın. İşte bu bir müşahede farkına vardığında ikinci adım geliyor. Nedir o? Elbette Risaleti i Ahmediye aleyhissalatü vesselam şuhud derecesinde bir katiyetle sübutu lazımdır. Evet bu güzellik var mı? E bende güzeli sevme hissiyatı vardı. E, benim bunu istikamete yönlendirmem lazım. Bunu ins o beşeriyetten çıkartıp insanı kamil noktasında ibadet haline getirmem lazım. E bana da bu güzelliklerin içeriğini ders verecek bir nazar lazım. Bir şuur lazım. O yüzden risaleti Ahmediye olmazsa olmazdır. Risalet vazifesi olmazsa olmazdır. Peygamberlik olmazsa olmazdır diyoruz. Burada duruyoruz. Çünkü gerisi yok. <gülüyor> bu kadar. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin. Fettebi'uni manasına böyle tam layıkıyla tabi olaraktan uymayı, hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke enten alimul ve ahru davahum Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha